0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Schall und Weihrauch Shortcuts. Shortcuts sind kurze Sonderfolgen unseres Podcasts Schall und Weihrauch für Messdienerinnen und MinistrantInnen zu Sonderthemen, zu Persönlichkeiten, zu Infos zu Tagestexten und so auch zum heutigen Festtag, dem Pfingstsonntag. Meine Stimme kennt ihr bereits, ich bin der Benni. Ich spreche auch in den regulären Folgen von Schal und Weihrauch mit Anja, aber dieses Mal sitzt mir nicht die Anja gegenüber, sondern ich habe mir wieder Verstärkung aus unserer Redaktion geholt, nämlich die Magdalena. Hallo Magdalena.
1: Ja, servus. Hallo Benni. Schön, dich zu hören und zu sehen. Und natürlich auch von mir ein herzliches Hallo an unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, echt super, dass du wieder dabei bist, dass du dir die Zeit nimmst und wie schon vorher Angeteasert geht es heute um den Pfingstsonntag und wie es in den Shortcut-Folgen eigentlich mittlerweile gang und gäbe und üblich ist, hat unser Referent Tobias aus Bamberg wieder eine
2: kurze Zusammenfassung vorbereitet. Versprochen ist versprochen. Jesus hat seinen Jüngerinnen und Jüngern bei seiner Himmelfahrt zugesagt, dass sie nicht alleine bleiben würden. Und dieses Versprechen wird gehalten, im wahrsten Sinne des Wortes mit Saus und Braus. An Pfingsten feiern wir das Ereignis, an dem den Jüngerinnen und Jüngern die Kraft des Heiligen Geistes geschenkt wurde und damit allen Christinnen und Christen. In der Apostelgeschichte wird erzählt, dass dies damals mit einem Sturm geschah und sich züngelnde Flammen wie von einem Feuer sich verteilten. Diese Beschreibung muss nicht wörtlich genommen werden, sondern kann, wie so oft in der Bibel, auch bildhaft verstanden werden. Der Heilige Geist ist wie eine Kraft, wie ein Sturm, der in einen mitnimmt und zum Handeln treibt. Und er ist wie ein Feuer, das sich ausbreitet, Energie und Wärme schenkt. Die frohe Botschaft vom Reich Gottes ist eine Botschaft, für die die Jünger Feuer und Flamme sind. Und von noch einem besonderen Ereignis wird in der Apostelgeschichte erzählt. Egal aus welchem Land die Leute kommen, alle hörten die Jüngerinnen und Jünger in ihrer eigenen Muttersprache. Ein Wunder, das seinesgleichen sucht und zurückgeht auf den Turmbau zu Babel im Alten Testament. Dort wird beschrieben, dass die Menschen durch den Bau eines extrem hohen Turmes versucht haben, zu Gott zu gelangen und dadurch Gott gleich zu werden. Ein klarer Fall von Größenwahn, um dieses Unterfangen zu vereiteln, hat Gott sie mit unterschiedlichen Sprachen verwirrt, so dass sie nicht mehr miteinander reden konnten und der Bau scheiterte. An Pfingsten dreht sich der Spieß um. Gott ist durch den Heiligen Geist auf der Erde, mitten unter den Menschen und in jeden Menschen. Gott ist unter uns sodass wir nicht zu ihm einen Turm bauen müssen. Und diese frohe Botschaft kann jeder verstehen, ganz unabhängig von der eigenen Sprache.
0: Ja, Tobias, vielen Dank für deine kurze, knackige Zusammenfassung zum Pfingstereignis. Und schon beim letzten Mal haben wir da festgestellt, dass es einen kleinen Cliffhanger gibt.
1: ja. Und das, ähm, genau, das letzte Mal, das heißt, das war Himmelfahrt. Da ist ja auch ein Shortcut von uns ähm, herausgekommen. Und ich glaube, es ist jetzt unser Job, den Cliffhanger mal aufzulösen. Beziehungsweise ähm, da nochmal drauf einzugehen, dass wir uns eben nicht alleine gelassen fühlen müssen. Dass ähm, Jesus eben jetzt nicht einfach in den Himmel, ins Geistige ähm, aufgestiegen ist und wir alleine auf der Erde zurückbleiben. Nein, zehn Tage später, also zehn Tage nach Christi Himmelfahrt, dürfen wir uns nochmal freuen und uns beschenken lassen vom Heiligen Geist.
0: Ja, die Sache mit dem Heiligen Geist ist ja so eine etwas komplexere, würde ich jetzt sagen. Aber bevor wir jetzt rund um den Heiligen Geist kreisen wollen, wieder mal, auch weil es ein zentrales Thema bei uns ist, würde ich ganz gerne nur auf die Gegengeschichte oder den Gegenentwurf zum Pfingstereignis aus dem Alten Testament zu sprechen kommen, nämlich dem Turmbau zu Babel, wo die Menschen ja versucht haben, einen Turm so hoch zu bauen, um in den Himmel zu gelangen. Äh, aber warum ist das eigentlich jetzt die Gegengeschichte dazu?
1: Ja, also genau, äh, Turmbau zu Babel. Das ist sozusagen eine Geschichte aus dem Buch Genesis, also direkt aus dem ersten Buch Mose. Ja, und ganz, ich glaube ganz klassisch ähm, oder so das, äh, das zentrale Element, was, ein, was da so die Verbindung herstellt zwischen, diesem zwischen der Turmbaugeschichte und dem Pfingstereignis, ist die Sprache, die Vielfalt von Sprachen. Also vielleicht nochmal kurz zur ähm, Erinnerung. Turmbau von Babel, da schließen sich die Menschen zusammen und bauen eben eine große Stadt, einen großen Turm, der immer ähm, höher wird und bis in den Himmel ragt, damit sie sozusagen dort Gott erreichen und Gott gleich werden. Und ähm, die Reaktion Gottes ist, diesen, diesen Turmbau zu stoppen und die Menschen eben mit ihren ähm, Sprachen zu verwirren, sodass sie sich sozusagen nicht mehr verständigen können und sich in die ganze Welt verstreuen. Das nochmal kurz so als ähm, kleine Erinnerung, äh, wie es sozusagen zu dieser Sprachverwirrung ähm, kommt. Und es ist tatsächlich, ähm, darf man das gar nicht so sehr als irgendwie böse Strafe Gottes deuten, denn was dahinter liegt, ist eigentlich ähm, ja, das Erfüllen des Schöpfungsauftrages, der ja ganz zu Beginn im Genesis-Buch ähm, benannt wird. Das heißt, die Menschen sollen sich über den ganzen Erdkreis verteilen und, und um sich, sich um die Schöpfung kümmern, sozusagen. Ähm, und das ist ja nicht geschehen, indem sie diesen Turm äh, zu Babel gebaut haben.
0: Ja, dieser Turmbau zu Babel ist ja, wenn man es jetzt aus exegetischer Sicht betrachtet, also aus Bibelauslegungssicht, äh, eine etiologische Sage, äthiologische Sagen erklären eigentlich das, was Status Quo ist zur Entstehung der Geschichte. Das heißt, die Menschen wissen, es gibt verschiedene Sprachen. Es, sie wissen, es gibt überall auf der Welt Menschen oder auf der bekannten Welt damals Menschen, von denen sie wissen, aber sie verstehen sie untereinander einfach nicht. Und mit dieser Geschichte versucht man das zu diesem Zeitpunkt der Entstehung der Geschichte auch ein bisschen zu erklären, warum das so ist und das auch mit der Uh, Aussendung mit diesem Schöpfungsauftrag zu erklären.
1: Mhm. Und
0: um das ein bisschen klugscheißerisch zu erklären <lacht> an dieser Stelle.
1: Ja, es ist sozusagen es ist sozusagen eine Erklärungsgeschichte für das, was die Menschen erleben und sozusagen äh, wie ihre Lebenswelt eben ist. Ja. Ähm, genau, um jetzt nochmal, um jetzt nicht hier äh, im, im Genesis-Buch vielleicht stecken zu bleiben, nochmal jetzt die Brücke zum, zum Pfingstereignis, ähm, was uns ja in der Apostelgeschichte überliefert ist, ja, da geht es auch um eine Vielzahl von Sprachen, die sozusagen durch die Geistausschüttung, wenn man das jetzt so sagen kann, ähm, zu, zu, zustande kommen. Ähm, aber es ist eben nicht so, dass diese Vielzahl an, an Sprachen die, oder diese Unterschiedlichkeit dann ähm, nicht zu, zu Verwirrung oder zu Konflikten vielleicht führt, sondern zu, einem, zu einer wahnsinnigen Begeisterung, die sozusagen in, all, in alle bekannten Teile der Welt äh, überschwappt und man sich eben nicht dadurch äh, verwirrt weiß, sondern eigentlich... Äh, ja, ver versteht und angesteckt. Ja, es
0: ist jetzt so ein, ein bisschen the other way round sozusagen. Das Pferd von hinten aufgezäumt. Im Gegensatz eben äh, zur Sprachverwirrung, die nach diesem Turmbau zur Babel entsteht, äh, entsteht jetzt die Situation, dass die Geschichte, die frohe Botschaft, des Evangelium quasi zu den Menschen kommt und jeder versteht es. Ganz unabhängig von dem, was für eine Muttersprache er spricht. Und ich finde genau diese Message ja unglaublich schön. Es geht jetzt gar nicht darum, dass jeder plötzlich die Sprache des Anderen spricht, sondern dass diese frohe Botschaft eine Sprache spricht, die unabhängig von Herkunft, von Sprache, eigentlich auch von Kultur in der damaligen Zeit verstanden werden kann und in dieser Geschichte auch verstanden wird. Und genauso soll es ja auch heute sein und genauso ist es eigentlich heute auch, dass Christen auf der ganzen Welt unabhängig von ihrem Lebensort, von ihrem Lebensmittelpunkt, diese frohe Botschaft verstehen. Und es, mir gibt es unglaublich viel Hoffnung.
1: Ja, es ist eine grenzenlose Botschaft sozusagen, die nicht an ähm, Sprach- oder Kulturkreisen eben halt machen muss, sondern ähm, darüber hinausgeht.
0: Ja, es zeigt, so Gott ist bei uns, wir müssen jetzt keinen Turm mehr bauen, wir müssen uns nicht noch im Strecken, sondern Gott ist in uns und das wird durch diese wunderschöne Erzählung der Feuerzungen, die runterregnet auf die Jünger und auf die Menschen, beim Pfingstereignis ja nochmal deutlich, er kommt jetzt in Gestalt des Feuers zu uns äh, und legt sich auf uns, auf unsere Herzen in unseren Geist und so können wir dann die Botschaft besser verstehen.
1: Ja, eigentlich was Großartiges. Also ja, es ist sozusagen die das, das Göttliche in der Welt eben, das ja auch alle Zeiten ähm, über, überstehen will. Und überstehen übersteht. Also <lacht> äh, sozusagen dieser dieses Gegen, das, was sozusagen Gegenwart Gottes ist, ähm, zeigt sich eben in diesem, in diesem Geist.
0: Ja, ich denke nicht umsonst ist es heute einer der beliebten Termine für Priesterweihen beispielsweise. Also dieses Pfingstwochenende, meistens ist es dann der Samstag vor Pfingsten, wo die Priesterweihe stattfindet, dass am Pfingstereignis, am Pfingsttag selbst die jungen Priester Primiz feiern können, wo nur dieser Heilige Geist nur zusätzlich gerufen wird auf die jungen Priester Amtskandidaten, die da die Weihe empfangen und somit wird das auch nochmal vergegenwärtigt, so in einer Symbolik, wo man sagt, man wählt diesen Termin, weil an diesem Tag quasi sich Gott auf die, auf die Menschen eingelassen hat und gesagt hat, ich bin unter euch.
1: Und damit ist ja auch nochmal so der Auftragscharakter verbunden. Also es ist nicht nur ein äh, Geschenk, das wir irgendwie empfangen und dann sozusagen in uns irgendwie ablegen und dann ähm, besitzen wir das, sondern... Äh, es geht ja, es ist ja etwas, was in Bewegung setzt und begeistern will und das, das ja, also eben die, die frohe Botschaft, die sich ja äh, im Grunde darin verbirgt, auch weitergetragen ähm, werden will. Und das passt ja dann, ähm, also ich meine, das betrifft jeden von uns, aber es passt dann eben auch explizit nochmal zu der zu der Priesterweihe, die du genau. gerade angesprochen
0: hast. Uh, ungeachtet, der Symbolik da. Wir haben kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, dass der Pfingsttag jetzt per se kein Tag ist oder kein Fest ist, der groß mit Traditionen verbunden ist, äh, die irgendwie im Brauchtum verankert sind. Äh, an dieser Stelle eher so auch die Frage nach draußen an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn es bei euch Pfingstraditionen gibt, lasst es uns gerne wissen, schreibt uns das bitte, äh, ich kann von meiner Seite nur sagen, für mich war Pfingsten immer schön, weil es zwei Festtage hintereinander waren mit zwei Festmessen, natürlich als Ministrant und später Mesner, irgendwie doch auch sehr anstrengend, aber immer ganz geil, weil bei uns im Stift Melk äh, die barocken Ornate, die barocken Ornamente rausgenommen waren, sind, äh, wieder in vollem Tamtam -Tam gefeiert waren, sind, einfach so feiern mit allen Sinnen sozusagen. Und es war immer ein ganz schönes Erlebnis für mich. Und das verbinde ich einfach ganz mit Pfingsten.
1: Ja, mega. Schön. Bei mir ähm, tatsächlich so das Erste, ähm, was ich mit, mit Pfingsten so assoziiere, sind die Pfingstferien tatsächlich. Also ähm, hat jetzt erstmal so gar nichts direkt mit Kirche zu tun. Ähm, einfach, weil ich äh, in Bayern zur Schule gegangen bin und da ist standardmäßig immer zwei Wochen Pfingstferien, äh, die immer mit Pfingsten beginnen und dann auch eben bis Fronleichnam äh, sich hinziehen. Ähm, ja, war immer eine ziemlich entspannte <lacht> Zeit in dem Sinne. <lacht> hey,
0: ich glaube, in diesem Sinne können wir einerseits, möchte ich noch einen kleinen Rückgriff machen auf die Folge 2 in Staffel 2, Geistreich wie immer, wo wir uns ein bisschen genauer mit dem Heiligen Geist beschäftigen, äh, wo ihr mit uns eintauchen könnt in die sieben Gaben des Heiligen Geistes und was sie so bedeuten und ins Thema Firmung, wo wir uns dem gewidmet haben, und andererseits wünsche ich euch noch eine schöne Ferienzeit und mir bleibt nur zu sagen, danke Magdalena, dass du dir die Zeit genommen hast, wieder hier kurz über diesen Tag und die Inhalte zu sprechen.
1: Danke Benni. <lacht>
0: und euch da draußen nur noch schöne Zeit, bleibt gesund und passt einfach auf. Tschüss.
1: Tschüss.